0: 军好，天
1: 、呃、各位观众朋友，大家好，欢迎您回到夏伟谈军事。我们夏伟，夏伟会员，感谢您对我们频道的实质帮助。非会员，您在看我们频道的时候，也为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要的是，广告的时候千万不要按下，略过广告，后面省略两次。好，那现在我们来讲到那呃呃当天的这个状况。好，所以他那个十月二十九号早上七点二十九分从，从呃智航基地啊开始滚行起飞。滚行起飞之后啊，照飞行员说哈、啊，其实在这个滚行起飞的过程中啊，它每一千尺。我们看跑到跑道旁边不都有报那个道标牌嘛？ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、哦、哈，然后每一千尺其实都要有做一个速度的 check。那在这个速度的 check 之后，当然你也会到这个速度啊、哦，它以这个飞机来说，他们会告诉你啊，你能够达到这个决定起飞的这个速度的时候，飞机就拉起来。但是一拉起来之后，我们刚刚讲的飞机就右发动机失效，然后右发动机失效，这个时候有几个可能，两个主要，我个人啊、呃，从啊、呃、各个教官的这个猜那个推推断里面啊，猜可能有两个原因，第一个是 FOD。第二个就是 IOD， 啊，就是第一 FOD 是什么呢？就是啊，因为啊，这个时候刚好以季节来说的话，刚好是候鸟南迁的这个时候，所以这个时候呢，有没有可能是因为右发动机吃到鸟？然后导致于这个发动机啊这个损坏，然后呢飞机呢就右发动机失去动力，然后呢另外呢好就是还有一个可能就是右发动机在起飞的过程中，因为那个起飞是飞机等于说是军用推力加上后燃气，也就是发动机是处于百分之百的这个工作状态下，这时候有没有可能是因为飞机的这个发动机的这个轴哈或里面有什么叶片，因为应力超刚好就是超过了它这个承受极限断掉或干嘛，然后导致于这个飞机 I O D 啊就是飞机自己本身的这个叶片断裂。然后把整个发动机打烂，目前不知道，你就要看军方要不要去捞这架飞机的残骸，因为呃坠机点哈离海岸很近，但是我们也知道花东的特色就是一下深，出去就很深，很深所以飞机到底残骸沉到多深不晓得，但至少是在路上目视可及可以。确定他这个那个是在海岸附近的这个范围之内。好，那也就不晓得 D， 不晓得 FOD， 不晓得还是 IOD。好，不管它，我们知道右发动机故障。那按照既定理论上是应该他要爬到就是两千英尺，输入要有一百四十节的情况下，它可以安全跳伞。这个是也是确定一个数据，但是他当时跳伞的时候呢，是高度五百多英尺，但是速度是两百多海里，也就是他是低空大速下跳伞。那跳伞以后呢？很显然，哦，他刚刚大概差不多是那个掌机，他二两百七点三十一分，也就起飞哦，开始滚行之后两分钟或一分多钟之后他就跳伞。然后呢，跟他的僚机呢，因为僚机本身那个没有问题嘛，僚机起飞以后，对不对？他就回来在七点四十六分的时候降落，也就是他七百七点三十一分跳伞。然后僚机七点四十六分那个落地，然后呢，当然那个飞行员一跳伞之后啊，七点三十二分，空军就开始下令收那个搜救，因为以空军救护队来讲，他呢，由于为了要支援花东的救援任务，救护队在。台东智航有一架代名机，所以代名机马上就起飞了。嗯、起飞之后，他是在八点十七分啊，他们说好在机场北边目看到飞行员八点十七分，然后嘞呃八点四十分把它吊起来，但吊起来的时候，人已经、呃，其实说吊上吊上直升机的人人就已经确定是已经呃过世了。但是他们在呃吊上直升机的时候还是有非常努力的进行急救，然后到那个花里那个到那个智航基地降落之后呢，然后还是持续的这个有进行急救，然后。九呃八点四九分送到马街医院，但是其实啊、呃，以啊、呃、现地的记者回报的情况是，送到马街医院的时候人已经走掉了。那后来经过急救以后，大概差不多到九点半还九点四十分宣告急救无效，人就走了。那后面下午哈、啊，检察官啊对遗体进行相验的时候呢，是说。人遗体的左侧其实有有有受伤，第一是那个颅内有撞击，因为这个可以从比如说耳朵啊，或者说眼睛有没有呃出血的情况来判定。另外他们说左边左胸啊也有塌陷的这个情况，所以这个情况来判断他可能是跳伞之后伞没有完全开。因为我们知道以弹射的这个过程来讲，这边跟大家讲弹射怎么一回事啊、哦？弹射我们知道那个弹射椅它本身底下是有火药，对不对？会引爆，<对>引爆之后这边等于一个小火箭把人推出座舱。所以那个当你拉下这个弹射自动板手的时候，第一时间是舱罩先要飞脱，它后面会有一个那个杆子会先把舱舱罩先那个炸掉。然后第二呢，然后这个时候底下哈、哦、弹射椅底下呢开始启动，然后人会开始出舱。出舱的时候，人就直接先撞到这个空气嘛。以当时200多海里来讲，我个人觉得这个速度不至于太大。嗯、但是好，接下来这个情况，就我们看到以这个弹射椅来说的话，它这个时候人弹出去以后，接下来它会有一个小的一个闪，叫减速闪。减速闪会开始这个进行减速，人这个速度要开始降低，然后降低到因为可以开伞的程度嘛。那我我以我们国军来讲，我们并没有换马丁贝克的零零弹射，因为零零弹射仪它是一个能力的这个称呼，但其实因为它是零零的这个能力，它有很多的不同的 package 给各种不同的这个飞机来换装。F 5其实马丁贝克有提一个 solution 有零零能力的这个弹射仪可以可以让你换，是有，但是我们没换。我们刚刚就讲，反正这个飞机好，基本上不知道还要用多久。然后也没有，也也没有多余的钱，只能做就现有的状况。所以呢，它是那个人弹出去之后，它自然开伞，先小伞哈、哦，那个张开之后呢，让人跟椅子要人以分离，嗯、<哼>不然的话弹射椅很重啊，对不对？对对对对,对啊，人以分离，人以分离成功之后，这个时候那个后面的这个人的这个伞呢才会张开。嗯，那从它有撞到水哈，然后就是撞到水之后失去意识来看，我。的猜测，我先讲，这是我猜测，就是它的因为高度不高，所以呢，它那个呃人出来，然后接下来人已分离，然后减速伞那时候让人已分离，然后接下来是主伞要开始那个作用的时候呢，等于说主伞在还没有作用完全的情况下。人就第一个先摔到水里，就是说你在弹射的这个过程中，人要什么时候嘣、哦？那个能够掉到伞底下，那样变成一个啊、呃，在伞底下这样一个晃来晃去的这样一个东西呢？是要在整个主伞张开，嗯，啊、哦，人才会掉到伞那个在那個、在伞下。然后这个时候，你人落水是脚身、头，但是从昨天的那个遗体的这个验尸的这个状况来看的话，它其实人是左侧上方先落水，
0: 嗯<哼>，啊、哦，
1: 就是说。因为是他这个地方受伤嘛，对、哦、有,有外伤，明显外伤，甚至他们说那个那个检,检查这边还有塌陷，也就人是在大大速度下，左边这半边的这个好、哦、先入水的，嗯、所以这个地方你呃就必须要推断，可能是在伞还没有完全张开的情况下、嗯、掉到水里面去，嗯、但其实好说真的这个。我自己当年在巴黎看那个弹射椅这个作用的过程中，其实大概都在几秒钟之间的这个事情，速度非常的快，所以。如果要这样来推测的话，那大概就是好、哦、人好、哦、出仓，然后呢伞还没有来及全开，也就是它的这个高度五百英尺。其实它人出去以后，对不对？它哈、哦、那个出仓好，它并不是说有一个火箭能够把它再推送到很高的高度。其实我那时候看哈、哦，连 K 三十六弹射椅，它把人弹出去以后都只弹一个距离，然后去开伞。对对对那零零弹射椅跟我们讲到这个 F 这个弹射椅没有零零能力，最大的差异在哪里啊？就插在主伞，是就是我们刚刚讲到零零弹射以后，它另外会有在一个，就是当你人已分离之后，它另外会有一个小火箭，一个很小的火箭，会把你的降落伞整个撑开，嗯、它会把人那个降落伞啊再往上带。然后嘣打开之后呢，让它那个闪哦，在等于说，你看我们刚刚讲到，如果说假设说以我现在手上的滑鼠为为为例的话，当人人好离开这个啊、呃、飞机座舱之后嘞，然后小闪，然后飞机就往前嘛，然后小闪好迅速的把人人已分离之后，它会再有一个小闪，啊、呃、小火箭往上往上去把。闪撑开，然后这个时候人就可以在跟原先飞机哈、哦、相同的弹射的高度下，然后开始哦悠悠荡荡这个望水离，走，望水。嗯、应
0: 该说后面零零弹射也会再提供一个高度啦，呃、哎，它的后面在它<对>的火箭会再把它拖往上拖、哎、没有，高度，其实主要是闪。主要是闪，对
1: ，對主要是闪，就是说它能够让闪开，然后闪开了以后，对不对？在维维持,持在原先那个高度，因为我,我跟你讲，那个其实都是在一那个火石电光一瞬间完成。当你拉下弹射弹射那个舱罩打开，然后人啊、哦，我记得那时候从那个疏散的 MK 弹出来之后，它其实火箭只有加加了一小段。一小段的这个过程，然后接下来是主要还是要闪开，就是另外还有一个小火箭把闪帮你撑开。对对对零零弹射椅跟非零零弹射椅差别就在这一段，是是,是是。但是也我跟你讲，这一段就很贵。对这一段其实价钱哈、啊，我刚刚讲说很贵是，就是你这个椅子有没有零零弹射椅哈，在这一段哈，价钱就在这个地方就就就有差异性了。對,对对。那所以我们其实并没有，我刚刚讲并没有针对 F 5这个战机做深度维修。当然，你自然而然也不可能换这个零零弹射椅嘛，因为你换零零弹射椅，嗯、你的座舱要改，然后座舱结构要改，座舱前面这些等于啊、呃、座舱附近的这前机身都要改。这就要花一笔钱了，好，<是>所以那等于空军来说，评估啊就认为啊，这个毕竟国防预算啊非常难能够能够炸出这些钱来，让他做这样一个事情。那在当 M 3十六确定不要，然后要改成国际国造研议的时候，当时哈、哦，你评估 F 5使用这个时间就在换跟不换之间，就是花钱跟不花钱之间。那勤俭建军嘛，是我们国军的这个一项的这个原则。嗯嗯那以这个飞行员来讲，朱冠蒙上尉哈、哦，他是这个一百零二年班的，<是>然后呢，他在一百零四年哈、哦、到台东七三七联队哈、哦、任职，所以他的这个总飞行时速啊七百零三小时，然后呢，他。他的 F 5这个机队的这个时间呢？好 ，F 时间510小时， 5 1 0 4 5了啊，多一点点，这些零头我们就呃没有算的那么清楚了。其实这个地方好，飞行员可能是第二个我们要去深究的一个部分了。飞行员啊、呃，我们知道，如果说他今天官校毕业到步训队完训，大概差不多是200小时这个左右这个飞行经验。然后他到现在他已经服现役，等于说他任官有七年，也就是说步训呃步训队之前哈、哦，就是说他在空军官校基本组加高级组，<对>大概约200小时的这个换训时间之后嘞，到 F 这个机队这个时间加500小时，加起来0百小时。但是我们讲到，就是说一个正常的空军飞行员来讲哈、哦，他是算第一类人员。啊、呃，之前在美还还没完训前是第二类人员，第二类人员跟第一类人员他们要求的飞行小时是一样的，就一个月要飞到15个小时，所以也就是说他一年应该是要飞到180小时，他啊步军队完训了之后五年，五年的话基本上来说他应该要飞到900小时。加上前面200小时，应该是要 1,100 小时。好，那因为他今年要升到那个少校，他前面可能有去念我们刚刚讲的个那个后那个那个参谋班啊等等，可能呢会花掉大概快一年的时间。好，你就算扣掉一年的时间180小时来讲，你1一0一减掉180小时，大概也还是要有大概900小时上下。嗯哼。但是他的飞行时速只有700小时。<是>也就是说，好，那个像教官讲说，呃 ，F， 你要考二级领队，要八百小时总总总总小时的这个那个经验才能考那个<是>呃二级领队。但他二级领队的资资历已经有了，嗯、所以第一，我们啊让他升这个二级领队这个时间，空军是不是有修正？从过去的八百小时有向下调整
0: 。嗯啊，另
1: 外还有一点就是他的飞行时速明显啊，就是没有达到、啊一千一百小时这样一个平均哪、啊、一个平均,、啊、平,均平均啊，对，好，对对对你就算我们刚刚讲的扣掉那些因为后三班等等这些时间，你大概也应该有九百五到一千小时上下才合理。嗯、所以也就是说，这个朱上尉哈、哦、的飞行时速是比应有的那个水准的这个，嗯、就是他这个阶阶段哈、哦，他这个年资的这个阶段飞行员，大概明显少了大概三百小时左右的飞行时速，嗯、这是很明显的。是好那。为什么少这三百小时？是他其实那个等于说呃步训队完训之后，一直留在台东，好，一直留在台东啊，代飞嘛，这个呃，代飞的这样一个工作。因为代飞你，你也你你不可能说所有人今天来完训都到二代新一代机去了、啊，那还是要有人好，今天讲某种程度来说。是陪后面学弟学妹练呐、啊，像比如说我们讲的，他昨天这个 B F M 这个科目啊，他上去就其实有可能是另外是带飞的是一个完训的、啊，好那个呃步军队完训的这个飞行员，也还是有人要跟他陪练呢、啊，对不对？所以那在这个情况下，他留在制行，那当然相对来说啊，他呃在这种培育后进的这个新那个这个角度上来说，他等于说让自己好能够在制行能够继续做这样一个重要的一个工作，这也很重要。那但是很显然它的时速偏低，那它这个时速偏低的原因是不是因为 F 这个机队？那当昨天它这几个数据出来，比如说飞机6260小时，嗯、然后这个飞行员的这个飞行时速，飞行员这个时速，我觉得可能在呃30号、31号，或是可能要下个下个月初，大家才有可能会有一些比较多的这个讨论，或空军才会有更多的这个说法出来。但是在二十九号晚上，空军提出了一个说法，说 F 五一好，可以用到一万六一万七千小时，然后 F 五 F 可以用到三万小时。<对>说真的，这个就让我觉得有点，我第一次觉得空军的新闻稿让我觉得有点震惊了。我<对>我只能说，空军这个新闻稿提出的数据让我觉得有点震惊的这样一个的这个概念、啊。为什么？第一，我们知道以结构来讲 ，F 一零四的这个结构非常的丑用。好、哦，对,对其实说真的哦，对，所有修过 F 5也修过 F 1 0 4的人都说 ，F 1 0 4比 F 5要复杂，而且机体结构相对来说要更粗壮。嗯<对>，但是 F 1 0 4的机体结构只能超超超到 6,000 小时，就是机体小<是>设计小时上限是 6,000 小时。嗯、空军说，哈、哦，呃 ，F 5 1、e、可以用到一万七 ，F 5 F 可以用到3万，但是其实我们从目前从网络上查到的资料来说的话，美军大概是基本上来讲。认为这个飞机八千小时，八千小时就一定要做大规模、深入的翻修了。好，当然你说六千两百六十小时还离八千小时有一段距离啦，大概中间还可以再撑个一两次 i r o n 啦。但是我们也不要忘了，我们刚刚前面讲到，最早当民国九十九年，也就是呃二零一零年的时候，美方对我们 F 五的机队评估，就是你这个机队大概二零一八年以后，你的效能就会那个快速的下降，这也是事实。是，所以就是说，你当你没有。在二零一呃二零一八年机对这个状况这个快速下降之前啊、呃，在这个一百二零一零年到二零一八年之间，要投入相对来说比较更高金额的呃维修这个经费来做维修的话，那你这个机队面对到二零一八年以后这个状况，其实可能就是我们刚刚讲到状况会越来越糟，而且恶化非常快。<是>另外，我们刚刚讲到为什么这个朱上位那么急的就在五百英尺就弹射？嗯，为什么那么急的五百英尺就产生？当然，你说，哎靠，你这样讲，又不是你在上面，你怎么知道那么紧急的这个状况？我们刚刚讲到 ，F 5这个飞机在起飞的时候碰到紧急状况。这个其实我们刚刚讲，就是好，以飞行员、以飞行员、飞我这些认识的飞,飞行前辈他们来讲，他们提到一个问题：，当你飞机在滚行的过程中，当你看到道标牌越来越少，五、四、那那个七六五四三二、一那个数字越来越少，你飞机会起飞，然后达到决定起飞的速度，你这个飞机拉起来的时候，你这个时候你前面的加速是不是还跟之前我们刚刚
0: 讲的这个飞机相对来说比较好 OK 的这个状态的加速是一样的？嗯。所以秀伟哥讲的就是这样，因为你每天都在做这件事情，所以你就会知道说他今天的动力跟昨天的动力一样不一样。对对，就根据你过去的感觉，你就知道这个动力正不正常、啊，正
1: 不正常。好，<是>也就是说你飞机拉起来的时候，这个时候有可能哈、哦，朱上尉飞机拉起来的时候就发现，第一，你现在两个的这个推力啊，虽然说。性能上告诉你，这个飞机要有一万磅的这个推力，但其实你那些飞机离地的时候，这两颗发动机哈，其实已经加起来推力不到一万磅，这是可能可能点之一。我只能说可能点啊、哦。第二就是说当，当、哦、好又有一具发动机啊、哦、那个 out， 然后等于说它剩下理论上它应该只有剩下五千磅的这个推力，但这五千磅就是一颗 J 八五连后燃器，可能也已经不到五千磅了。所以就是说，他认为他这个爬升的这个情况呢。呃，已经呢，好、哦、没有办法让它能够达到安全的高度，让它弹射，所以它就先跳伞了。当然，你说这个部分来说，空军失事调查报告会去 inspect 他跳伞的时机，这些这个部分，我们必须要先说飞机失事调查的部分来讲，它是一个叫无责，好、哦、去做无责检查，也就是说，他也不会去检讨。地面的人员的维修有没有尽责，也不会检讨飞行员这样的这个处置好有没有责任。飞机失事调查是一个很现实的，要把所有的条件通通摊开来，嗯、一项一项一项一项去检查飞行员有没有过失，那个机务人员有没有过失，飞机有没有状况，就是天后人员跟那个机械三个方向面向去检讨。天后在海东啦。问题相对不大，它一年三百六十五天里面可以飞的天天数大至少三三百六十天以上，对，开完对,对，当然没有，可能也不到三百六十，但是相对来说它天气是稳定。机务好就要去检查，我们刚刚讲到，就是说这个东西你可以从飞行员起飞跟塔台之间的无线电通讯，大概可以推推算出问题大不大。然后另外那个离地点，好、哦，也可以推算飞机的这个推力有没有就性能哈、哦、衰退的这个情况，到底明不明显不知道。然后，但是飞行员他弹射的时机，就是说，失事调查的这个小组就会去检测他的时机，因为我们刚刚讲了，既定是要求要到那个两千英尺，然后速度要一百四十节，速度他当时是够，但是高度显然还差很远，嗯，他五百尺就跳，那离两千尺的这个既定要求的弹射的高度还有一千五百公一千五百英尺的这个差距，我们刚才讲说，研究找出他为什么那么提前跳的一个重要原因了啦。嗯,嗯，那他后面事后也必须要讲说，为什么今天朱上尉的飞行时速比相对来说，呃，七年的飞行经验，大概应该要有一千小时上下的这个飞行经验的这个那个呃飞行时数少了，大概至少有十分之三哦，嗯,嗯，对不对？嗯嗯嗯你如果说以平均来说，他的资历应该要有一千，但他只有千一，其实大概我们算算比较宽嘛，因为他去上小班嘛，<是 S 2> 大概也要有一千啦，或甚至九百五以上，那为什么有？大概至少两百五到三百小时的这个时速差距，所以这就是必须要
0: 要要要去 check 的时候，是不是他同期的这些同学，嗯<对>，是不是他们的飞行时速，嗯、尤其是 F 5机队的都这么低？对，我觉得这里其实是也一,<对>一个要去。要要去找对要,要去那个对
1: 要去咬一个咬要,要有一个这个呃结论的一个地方，因为其实好、哦，昨天哈、哦、我也跟一些飞行的这个那个前辈请教说，哎，我说他这个七百小时感觉真的是低了一些，<是>所有的那个飞行的前辈都说，的确他至少低了约三百小时左右，是他是真的少了三百小时左右。如果这三百小时,小时差不多是两年哦，两年最、哎、少一年半了。好，也就是说，那那个这个时候空军就要。让大家知道是因为 F 五的关系让他飞行时速变少，还是因为他之前有一些什么受训的这个情况让飞行时速变少，这些就是比较去去在飞呃失事调查原因中去找出来的原因了。嗯、为什么比比人家少？是因为机务的关系造成比较少，还是因为他有比较多的公差勤务受训啊造成比较比人家少？那或者说他因为呃比较没有问题的是他大概那个那个飞机之前哈就失事前这一年呢，大概基本上来讲大概都在台东机场基地，所以大概他应该也没有就是说。调离差的这个问题啦，所以呢，这些问题就要找出来。你是不是因为 F 因为机务的状况不好，导致这些人的飞行时速打折
0: 了
1: ？嗯，啊，那这些打折的话，那好，那这些那你空空军也必须要让大家了解到啊，当初的这个让他们打折的原因，还有打折的比例，还有这个打折的这个相关的一些所有的这些东西，你其实就必须要呈现出来。但是说真的啦，从解放军的角度来看，哈，七年这个飞行员只飞了七百小时。他们可能也会吓一跳，对他们可能也会吓一跳，很低哦，这算低哦，这算低哦。是
0: ，那小伟哥其实哦，这个应该有一个小问题，先跟跟小伟哥请问，就比如说像在布训的阶段的话，哈比如说像这个昨天蔡总这个 B F M， 那他一架掌机是当单座机上去嘛，那他另外一架呢，呃，要跟他对打的，会是 F。F 5 F 嘛，或者是都有可能都啊。如果说今
1: 天那个学官他是已经完训的，嗯、呃，单飞的那个资格已经没有问题了，那这个时候就其实可能可以由一个学官，但也可以由一个资深教官带一个学官，都有可能。是是,是啊，这个我因为空军并没有公布另外一架飞机的状况，所以我们也不知道。但是我必须要说，如果你已经完训了，或是其实当然也有可能，就是我们刚刚讲到，就是在这个带训的这个那个带训的这个过程中啊，在 BFM 也是有很多要教的这个东西嘛，<是>对不对？那这个时候。另外一架僚机啊，它是单座还是双座？空军没讲，不知道。但是 OK， 它至少就是如果僚机哈，虽然是一个学官啊、哦，就是呃步军队学官，但是它如果已经完成单飞了，那基本上你就不要质疑它玩那个单飞之后这个能力。僚机这个阶段来说的话，它其实也还算是一个相对来讲算是一个比较危险的一个飞行值，嗯、这也是必须要说为什么要有一个资深的飞行员啊、哦、来带着它飞。所以你看。今天这个朱教官是不是也比哈、啊、这个在那边的这个学员大概大了大了七级左右、哦，差不多差不多哎差不多差不多，就是在这个时候他是扮演一个陪练的角色了。对，<是>所以你说今天发生这样一个事情，当然要让我们的 F 这个机队又暂时停顿下来啊。那当然我们也很希望啊、呃、这个情况能够赶快找出来，就说、是、知道为什么会发生这样一个事情，是飞机的状况呢，还是就是人员的问题呢？好，虽然说人走了，但是我们还是必须要。很认真的找出来，会不会是人员的问题？因为这跟你后面的训练还是有关的。这个哈，就是说我刚刚前面一开始就讲到，为什么飞机失事的调查是一个无责任的一个调查？也就是说，你必须要让当时的这个状况跟情况通通都具体的呈现。没有人会愿意去失事。你看，以这个朱教官来讲，二十九岁，然后才刚当爸爸一年。我说真的啦，他那时候哈、啊、之所以弹射哈、啊，我相信在他当时面对状况的心中，在那短短的一分钟之中啊。他除了状况之外，我相信他的家人也一定是让他去担忧的一个非常重要目标。因为那像朱教官，他当时在那么低空碰到那个状况，几乎已经马上就决定跳或不跳的这个情况下了。他当时来讲，可能也是赶快哈做好坐姿，或者或者是呃赶快完成这个弹射前的这个准备。所以当然你说他最后的这个受的伤哈，从这个呃检察官他们所提看到的跟对外公布的这个情况，那我只能说从那个情况我猜测。它哈，相对来说高度哈不够，伞应该是没有完全开。因为伞在没有完全开的情况下，人其实是在整个我们刚刚讲的伞神人之间，它最前面的这个位置，<對>所以它是往下掉的过程中先，先先先着，先先先,<灼>先,先,先碰到水的，所以、嗯、当然也因为这样，它这边这边这边有受伤
0: 。因为它那个时候速度还是很高啦。对啊，但落水的时候速度不低哦，才才<還>会造成一个很大的撞击。嗯、对对，所以好，最后一个问题啊，校友哥，因为。呃，很多很多观众其实不太知道、哦、就是一个机队 grounded 了之后，嗯，它后面要经过哪一些程序才能够复飞？那这个也只有这个老空军啊，少伟哥可以很清楚的跟大家讲解一下、欸
1: 。其实说真的，就我了解啦，他们会过去啦。我讲我们过去会有四种天安状况：天安一号、二号、三号、四号。天安四号就是训练任务停止，天安三号就是作战任务哈，什么 CAP 啦，然后 AI 啦这种哈，那种任务停止。天安二号就是 s c u a m b l e 也停了。天安一号就是天塌下来都不飞了。目前来看的话，应该是到天安三号阶段就训练。作战任务都停，然后紧急起飞 s c u a m b l e 跟真正打仗还是要飞的。那当然以那个台东的这个 F 5来讲，它大概没有什么 s c u a m b l e 这种任务了啦。哈<是>，相对来说应该可以由其他的花林跟台东来支援。所以整体来讲，飞机应该就是除非打仗，否则不会再飞。那这个情况大概通常会持续一个三五天。那空军的这个习惯呢，哈是先等人员的心境稳定啊，然后另外他们也会找几架从机队里面 F 5 1 F 5 F 啊等等，会挑个几架飞机做一个这个。深度的这个检测之后呢，就是等于说是做一个呃类似像准周检这样一个阶段啊，把飞机做一个彻底的这个检查，然后检查完飞机出去啊，那个试飞，试飞完回来 OK 以后呢，
0: 基本上就会放飞了。是，嗯，嗯，好 ，OK， 那。这个 F 5 1跟 F 五 F G 队的状况哈，那经经由孝伟哥的这个讲解来说，大家就很清楚可以知道哈，哎，中华民国空军的 F 5 1跟 F 5 F 现在跟过去到底面临的哪些状况，跟现在的哪些情形呢、啊？嗯<哼>，我想各位呃会员跟各位观众呢，听了之后呢，应该会对这次的事件有更深一度的两个了解哈。今天非常谢谢孝伟哥的讲解。也非常谢谢各位会员、各位观众的参与
1: 。好，感谢各位观众持续追踪跟观察我们的校委谈，就是我们现在的校委、校委。当然，这一集，呃，是让我们觉得相对来说很蛮沉重的了哈。是。那也希望第一呃主教官的这个英灵呢，能够继续的庇佑中华民国。然后第二呢，就是希望空军赶快把因素找出来，让大家比较能够清楚的知道飞机的这个状况，能呃能够做事后的这个判定。好，谢谢大家，谢谢大家。
0: 。